0: mais um Leão Fá. vamos olhar para o jogo do Sporting diante do Gil Vicente e Casa Pia e ainda para a entrevista do presidente Frederico Farandas concedida à Sporting TV. O podcast está a ser gravado segunda, dia de lançamento e estou sozinho. Vamos então começar por esse Gil Vicente Sporting jogo para acertar as contas do campeonato num campo onde o Sporting já teve uma dura queda na Taça de Portugal diante do Varzim Sporting volta a perder pontos e o Gil já não perde em casa há 7 jogos, invicto com o atual treinador Daniel Souza. Os Sportinguistas já não presenciavam um cinzento empate a zeros na liga há mais de 2 anos. Num jogo com Coates e a dupla de meio campo, o Garte e Morita de volta. Paulinho de fora e Chermiti volta à titularidade. Embora tenham havido 5 alterações face ao último jogo, Nenhuma grande surpresa, talvez a inclusão de Mateus Reis no lugar de Nuno Santos, que tem estado muito bem e oferece outros recursos ofensivos, mas a Morim vai fazendo aqui uma gestão que se pode dizer normal e, tem, e tentando uh, claramente aproveitar o melhor de cada jogador dentro do cenário que possa ser mais adequado. Era um jogo que já se esperava difícil, uh, um Gil que joga bem, gosta de jogar, tem bons argumentos individuais também e, e vive uma boa fase com o atual treinador. O Gil Vicente nunca teve uh, medo tanto de pressionar altas saídas do Sporting como de ter bola. Aliás, chegou mesmo a ter mais posse que o Sporting na primeira parte. Duas equipas a pressionar, a procurar, um, à procura do erro, do lado do Sporting, esse erro não apareceu, e se apareceu até foi bem resolvido, do lado de Gil Vicente apareceu algumas vezes, mas os jogadores do Sporting, uh, como já é um bocadinho a imagem dessa época, não souberam tirar o melhor proveito desse erro, tem acontecido várias vezes, aconteceu inclusive contra o Arsenal, um, aí o Sporting mesmo assim conseguiu um, sair por cima nesse, nesse jogo, mas a verdade é que o Sporting não tem saber aproveitar o erro, os passos que o adversário às vezes dá, isso também leva a esses resultados mais, um, ou um jogo mais difícil. A verdade é que ainda nos primeiros minutos o Chermiti teve perto de marcar um grande gol de calcanhar, e, e na segunda parte foi por alguns centímetros, aliás foi quase um metro, verdade, mas ainda assim um, por pouco que cancelou ali um, um bom golo onde ele próprio inicia a jogada. Dava até a ideia que faltava sorte, só que eu acho que usar a palavra sorte nesse jogo até pode ser, ou é, totalmente redutor. Porque o Sporting não soube procurar essa sorte. Os jogadores do Sporting não souberam, uh, não souberam adaptar às circunstâncias do jogo e, e procuraram quase sempre a mesma coisa, a juntar com uma desinspiração clara ou, ou os jogadores... Um, desconexos, só assim se pode explicar os oito foras do jogo. Um, muitos deles em inícios de lances com elevado potencial e ainda mais dois golos anulados. Momentos em que, se, se o jogador do Sporting desse um passinho para a frente, no início de uma jogada que tinha muito perigo, estava em jogo. Seja, eram momentos em que os jogadores do Sporting estavam, como eu disse, muito desligados do de, 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 de seu posicionamento. Mas quando o Sporting se instalou no meio campo do Gelo Vicente que foi quase toda a segunda parte uh, se espremermos tudo também não temos grande coisa a nível de chances de gol claras. O Sporting tem quatro finalizações enquadradas uh, dentro da área em 7 ou seja, 7 no total um, quatro finalizações enquadradas de 7 um, sendo uma delas uh, de cabeça do Coates que volta a um estádio onde já foi feliz a ser o, digamos, o bombeiro de serviço... não tendo conseguido apagar o incêndio nesse jogo... mas fez mais na frente que muitos avançados. Fora isso, são remates de longa distância ou remates interceptados... Os jogadores do Sporting perdiam também demasiado tempo com a bola... alguns, como o caso do Edwards, sentiu muito desconfortável no jogo... Era quase sempre rodeado por adversários e isso também não facilitava também a inspiração individual. E, e muitas perdas de bola, nem tanto em zona recuada, mesmo com a pressão do Gil Vicente. Hum, o Sporting conseguia se livrar e sair, mas perdas no meio campo ou em zonas adiantadas. Mérito do Gil Vicente foi evidente e, e também não se pode hum, apontar nada à entrega dos jogadores do Sporting. Mas faltou algo mais para conseguir desbloquear o jogo. Rubana Mourinho falou em falta de instinto matador? Não sei, mas eu não consigo apontar nada à entrega dos jogadores, mas que faltou alguma coisa, faltou. Caso contrário, o Sporting tinha pelo menos marcado um golo. E olhando para o outro lado, a Ada teve sim algumas intervenções. Uh, a defesa do Sporting deve estar o jogo todo ligada mas se pensarmos bem, o Gil não conseguiu criar uh, nada ofensivamente e é aqui também muito mérito da de defesa que para mim foi o melhor setor do Sporting também normal, num 0-0 não havia muito mais por onde pegar foi um jogo infeliz no aspecto individual eu, eu diria, muito mais decisões com bola o Sporting teve o primeiro canto aos 63 minutos só por aqui se vê como o jogo foi desinspirado só aos 63 minutos é que houve um canto em todo o jogo, que um, foi o primeiro foi para o Sporting. Cruzamentos e bolas paradas iam diretas para as mãos do guarda-redes do Gil Vicente, que acabou por ser considerado, considerado o homem do jogo. Diria que pela falta de melhores opções num jogo muito pobre dos dois lados. Esse resultado do Sporting eu, eu acho que quebra um bom ciclo, claro, mas não acho que deite por terra aquilo que já vinha a ser reconquistado uh, aquilo que já vinha a ser feito quanto à tabela classificativa obviamente que pelos pontos que já foram perdidos esses empates são muito mais pesados para a equipa e para a moral, obviamente um, tem um peso acrescido mas a nível do que vinha a ser construído para, para o plantel do Sporting aquilo que aquela melhoria eu não sinto que esse jogo tenha deitado tudo por terra, tenha destruído aquilo que vinha a ser construído, mas claro que mexe um pouco. mas como eu disse, eu não consigo um, apontar nada à entrega dos jogadores durante os 90 minutos, porque acho que os jogadores tentaram, falhou o aspecto estático, claramente, e aqui tem que se apontar o dedo ao Ruben Amorim. Um, mas houve ali momentos em que se o jogador tivesse sido, Alguns jogadores tivessem sido melhor, tivesse Resolvido mais rápido com a bola, passado mais rápido. O uh, Ruben Amarim inclusive falou, falou muito dos passos para trás, dos passos para o lado. Se calhar as coisas podiam ter corrido melhor, se calhar tinham desbloqueado o jogo. Mas aquele lance que eu falei ao início do jogo, o, o, o Chermiti podia ter marcado um gol uh, de levantar o estádio de calcanhar e foi uma boa defesa do guarda redes Gil Vicente. Se tem marcado aí, talvez as coisas fossem diferentes mas é o e, e se né? não podemos ficar por aí Sporting fez mais não conseguiu uh, desbloquear o, o, o marcador infelizmente e, e levar aqui esse empate que obviamente sabe sempre a derrota uh, ainda estão ao, até os destaques para mim o MVP uh, é o mais um Santos não num jogo a zeros obviamente que vamos olhar para a defesa defensivamente teve muito seguro uh, até tentou com a sua velocidade acrescentar no ataque foi para mim o jogador mais consistente, mais constante durante os 90 minutos. Outro destaque positivo é o Manuel Lugarte. Uh, acho que uh, teve bem no meio campo, uh, ajudou muito nas recuperações e saídas. Infelizmente, ligado ao que estava a falar, quando havia algumas saídas de bola, havia algum espaço, uh, a Mourinho também falou disso, os jogadores não aproveitavam esse espaço, não aproveitaram os erros. Manuel Lugardo até foi dos homens que criou esse, esse, esses erros, criou esse espaço um, mas os colegas não souberam tirar o melhor proveito, mas eu coloco aqui nos destaques positivos depois, o Pedro Gonçalves não sendo um jogo brilhante uh, nem muito inspirado a nível individual, a verdade é que se formos olhar foi o que mais criou, se formos ver nas estatísticas foi o que mais criou e, e, e mostrou muita disponibilidade durante todo o jogo muita disponibilidade ofensiva e em comparação com toda a equipa, foi o que mostrou mais entrega, o que tentou criar mais. Por isso, eu acabo por dar destaque um destaque positivo a Pedro Gonçalves. Ainda não até aos negativos. Marcos Edwards, muitas perdas de bola, só teve um drible bem sucedido. Os cruzamentos foram sempre mal pensados, não conseguiu uma finalização... Uh, e mesmo nos passos tomava quase sempre a pior opção. Ligado àquilo que eu falei, é verdade que ele teve algumas dificuldades. Estava muitas vezes de costas para a baliza. Era uh, rapidamente fechado pelos adversários. Uh, mas aqui eu não posso também só olhar para isso. O Eder é um grande jogador, tem muita qualidade técnica. Tem de ter capacidade de dribular esses desafios. E, e não, não, não apresentou essa, essa capacidade, um, e eu acabo de meter -me nos destaques negativos. O próximo destaque negativo é o Josef Schermidi. Podia ter marcado um grande gol a abrir, verdade. Um, tem uma, uma boa ação um, no gol que, naquele gol que é invalidado. Um, se fosse gol, também estaríamos aqui todos cá a elogiar a sua, sua exibição. Para isso, não, não conseguiu acrescentar mais nada. Foi um jogo onde teve muitas dificuldades nos duelos. Perdeu quase sempre nesses confrontos com as defesas. Um, quando tinha a bola, também defendia muitas vezes mal. Foi um mau jogo para Shermiti É um jogo difícil, mas o que eu quero falar também sobre o Shirmity, eu, Óbvio que... É impossível não pensar nisso, e eu sei que toda a gente falou disso, o Paulinho faz falta. Agora, agora, agora quando o Paulinho não está, agora faz falta, né? Claro, se o Paulinho estiver já, já não faz, mas o Paulinho, obviamente que o Paulinho faz, faz muita falta. Mas sobre o Shermit, eu acho engraçado a atitude dos adeptos, quando um jovem é lançado. Quando um jovem é lançado é sempre o melhor. Há uma espécie de... eu, eu vejo um bocadinho... Uh, os jovens lançados nas equipas principais, e isso não é só do Sporting, é no futebol em geral. Há ali um período de lua de mel. O jogador vai ser a próxima joia da formação. Só que esse período dura uns 5, 6 jogos. E depois já é o pior jogador à face da Terra. Um, e agora uh, quem devia jogar já era o Rodrigo Ribeiro. E eu dava 5 jogos ao Rodrigo sem marcar para começar a ter o mesmo tratamento. Porque eu já vi esse filme. Tantas e tantas vezes. Pedro Mendes, Pedro Marques, Miguel Luís. E por aí vai. Podia dizer muitos outros. E muita gente vai dizer. Ah, esses nomes tu disseste no, no, não foram assim muito falados. Não, foram. Muita gente dizia que estes jogadores eram muito bons. Que deviam jogar. E começaram a jogar. Alguns até marcaram. O Miguel Luís tem um gol por exemplo, em Alvalade. O que se falou do Miguel Luís. E passados uns tempos o Miguel Luís já não valia nada. E já não serve para o Sporting. E, e é sempre assim. É sempre assim. Uhum. O, o Chermiti, claro que tem muitas lacunas, é um jovem. E enquanto for aposta, é porque merece ser aposta. Mas no futebol, o que é novidade é que é bom. Vi, vamos viver sempre eternamente à espera daquilo que não temos. E isso é que é um bocado de pena, porque uhum, queremos muitos jovens, mas o jovem vem passar três, três, três jogos, cinco, depois se não tiver umas exibições constantes, deixa de ser novidade, já não queremos, queremos o próximo jovem, depois agora é o Rodrigo Ribeiro, depois é o Rodrigo Ribeiro já vamos querer outro e andamos nisso. O Xermi disse é aposta, é porque merece ser aposta, um, é um jovem... Agora, é assim, também acho que é injusto a pressão que se coloca num jovem que, que teve tanto tempo parado, lesionado, um, volta e é agora lançado praticamente do nada para a equipa principal, o quê? Estamos todos toda à espera que seja o Shermity o miúdo a resolver os problemas do Sporting. Essa época do Sporting é péssima e não é por causa do Shermity. Ok, o Shermiti agora está a jogar, tem responsabilidade, tem que assumir essa responsabilidade. Eu não estou a retirar essa responsabilidade, até porque o coloquei nos taques negativos. Não podemos também estar sempre a passar a mãozinha nas costas porque é um jovem. Ele, ele já tem jogos suficientes para, um, para acabarmos com essa desculpa do é jovem. Neste momento já tem que assumir responsabilidade. Mas, calma, também acho que é um bocado injusto aquilo que se fala do ser mítido. Tipo, parece que ele já não serve para nada. Um, acho que é um jogador com muito potencial. Tem de trabalhar sim, tem muitas, muitas lacunas, mas nem 8 nem 80. Um, e se ele é aposta e se o Rodrigo Ribeiro não é aposta o Ruben lá saberá o que está a fazer eu aqui dou sempre o benefício da dúvida porque aquela questão nós vemos um jogo do Rodrigo Ribeiro nos, na, na Youth League, uh, no Sub-19 na equipa B e, e achamos que, que é aquilo que podemos tirar relações por ali Quer dizer, não, não tem nada a ver, não dá nós sabemos, todos sabemos que o Rodrigo Ribeiro tem muita qualidade mas aquela, aqueles escalões são anos-luz de, 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 de distância de competição, de, de, de intensidade, de, de dificuldade da primeira divisão, de jogar na equipa principal. E se há a pessoa que sabe se o Ruben, uh, Rodrigo Ribeiro está pronto ou não, é o Ruben Amorim. Por isso, eu tenho a certeza que se o Ruben Amorim olhasse para o, para o Rodrigo Ribeiro e, e visse que ele estava preparado... Muito, e, Sendo melhor que o Xerimiti, metia o, 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 o Rodrigo Ribeiro. Ou, ou alguém acha que, que, que o Xerimiti... Uh, o o, o Rubano Mourinho acha o Chermiti mais bonito. E é por isso que o Mete uh, não gosta do, do, do Rodrigo. Quer dizer, isso não, não existe. Se com o Rodrigo estivéssemos mais perto de ganhar, era ele que jogava. Por isso, o Ruben de saberá o que está a fazer. Eu, eu sinceramente, e também se querem a minha opinião pessoal eu também acho o Rodrigo um jogador uh, com elevada qualidade técnica superior ao Chermiti não, não tem qualquer problema em, em, em dizer isso e acho que toda a gente concorda sempre achei uh, até porque o, o Rodrigo sempre deu mais nas vistas mas o Eduardo Caresma também sempre deu mais nas vistas com o Gonçalo Ignacio não é, não é por aí que está a ser titular na equipe, que é titular na equipa principal por isso é assim que funciona o futebol uh, o Xeromiti parece-me um jovem muito trabalhador e tal, talvez por isso que, que mereça esses esse minutos que está a ter, e também acho um pouco injusto um, um bocado a, a pressão que se coloca e o que se fala sobre o Cher Arrumando esse assunto, vamos então até o Casa Pia. Esse jogo agora é de, de domingo. Casa Pia sem casa num estado emprestado. O jogo aqui no palco dos grandes encontros Já Amor. Onde o Sporting já vivenciou grandes emoções e esse é, é, é um jogo a mais para essa longa lista. Casa Pia, no oitavo lugar, é, é visto por muitos como uma equipa sensação, um, tenta praticar um bom futebol, um, tem um ótimo registro defensivo. São, ou, ou eram 27 gols sofridos. Um, tinha até esse, até esse jogo 27 gols sofridos, o Sporting tinha 23. Talvez hum, por aí se esperasse tudo menos o que aconteceu. Uh, no 11 do Sporting, voltam a haver algumas mexidas. Eu vou sublinhar a de Pedro Gonçalves novamente no meio campo. Morita a começar no banco. Aqui talvez há alguma gestão. Talvez não ficou de mais evidente. Há alguma gestão do jogador. Morita que é um jogador que. Hum, é um grande jogador, mas que nota-se que a nível físico não é um jogador que possa jogar a época toda os 90 minutos e talvez o amorim procura que essa essa gestão no banco uh, do belerim de volta mas uh, após lesão mas a começar então de fora ainda sem paulinho ilusionado um, e contra se calhar muitas expectativas depois desse jogo mais negativo do do Xerimiti, uh, volta a ser aposta uh, muita gente especulava ali um trio da frente uh, mais móvel não sei que para mim o trio é sempre móvel seja com sherramidi ou, ou o paulinho ou não mas mas se calhar com, outras, com outros jogadores ali mas uh, a Mourinho volta a apostar em, em Xerimiti com Edwards uh, e um jogador que não foi titular no último jogo mas foi nesse e brilhou uh, e de que forma Francisco Trincão começando por Trincão um, o, jogo, o jogo arranca logo com um belo gol, uh, curiosamente uma boa arrancada do pote a partir do meio campo e as indicações dadas depois de um 0-0 eram muito boas Uh, mas, curiosamente, Trincão, que também marcou frente ao Marcelo no primeiro minuto, o Sporting depois viria a sofrer nesse jogo, claro que por circunstâncias diferentes. Ainda sobre o Trincão, são três golos. É o primeiro at da carreira. O último jogador do Sporting a marcar um at fora de casa foi o Bruno Fernandes. É o melhor registro numa época, mas destaco o, o seu crescimento. É, é pena para o Sporting, e o amor e mais que ninguém deve lamentar, que só tenha chegado agora esse trincão. Mas pode ser já um grande reforço para a próxima época. E uma coisa que eu acho que, que eu acho que ninguém se pode queixar nesse jogo foi a falta de gols. Ao contrário do último. Mas do outro lado volta à instabilidade defensiva. O Filipe Martins, o treinador do Casa Pia, disse mesmo que as duas equipas estiveram estranhamente mal defensivamente. E, e com razão, embora que os três gols sofridos do Sporting tenham sido é ainda mais assustador para o treinador, principalmente o terceiro, numa falta cobrada rápida, num lance a fazer lembrar a primeira jornada frente ao Braga. A diferença talvez tenha sido a expulsão. Porque é um facto que só após a expulsão do, do, do homem do, do Casapia é que o Sporting conseguiu criar um volume significativo de oportunidades, pelo menos em sequência mas voltando ainda atrás o Sporting hum, de facto estava com dificuldades em ter o controle do jogo teve sempre com dificuldades em ter o controle do jogo mas ia fazendo o suficiente para estar na frente e, e por exemplo a fechar a primeira parte é, é um lance de desatenção mais abordagens com algum azar à mistura mas os três lances de perigo do, do, do Casapia deram em um golo em situações que, que era evitável com outra atitude parecia que o Casapia chegava à frente, colocava a bola na área e ia ser o golo, ficava essa sensação. Havia momentos que ficava essa sensação, eu diria que depois do terceiro golo, até mesmo no final da primeira parte, a sensação que dava era que se o Casapia colocasse a bola na área e ia ser o golo. Em grandes oportunidades o jogo até esteve sempre equilibrado, até durante o 11 para 11, em grandes oportunidades o jogo estava equilibrado, O só que o Sporting ia sendo ligeiramente melhor com bola, mas também normal face à diferença qualitativa das equipas, por isso também não vou muito por aí. Na segunda parte, tenho de falar em uma mudança que para mim é uma mudança-chave na equipa e não é a expulsão. Ainda antes, a entrada do Morita, que acaba por estar ligado ao terceiro gol do Sporting, é ele que... O, o, de calcanhar, o calcanhar trincão, assistência de, de Morita e, e gol de Pedro Gonçalves, os três que para mim fizeram magia. O japonês traz outra dinâmica, com bola, um, encontra espaços de outra forma e depois, como o pode, não pode fazer aqueles passos para ele próprio, ter ali o Morita é outra qualidade de jogo para o Sporting. Já não é a primeira vez na época em que a ausência do Morita faz notar ou a sua entrada tem um impacto positivo. Foi um jogo, eu diria, estranho uh, para todos. Pelo resultado, pelo, pelo número de golos sofridos e, e pela forma dos golos sofridos. Em duas equipas que por norma defendem bem e também, não é normal uma equipa que marca 3 golos não conseguir pontos e não é normal uma equipa precisar de 4 golos para sair com, três, com os 3 pontos. Foi estranho. De facto, foi um jogo estranho nesse domingo de Páscoa. O Sporting, nessa época, já leva o dor dos golos sofridos de 2021, o, ano, o, último, o último título de campeão nacional. Preocupa, como lembrou o Romana Mourinho, a equipa ter cometido os mesmos erros da primeira jornada esse desligar pode ser por variados fatores, falta de mentalidade vencedora, já não estarem a lutar por nada no campeonato, ou simplesmente questões individuais, como por exemplo o Diamond, que, que fez se calhar, o jogo mais baixo desde que chegou ao Sporting. Poderá ser muito difícil manter essa equipa ligada durante uh, as restantes jornadas do campeonato, e esse talvez seja o maior desafio do Amorim, que inclusive deu para ver no olhar a frustração, e a vontade de mudar meia equipa para Turim, se, se pudesse ou tivesse essas alternativas um, e olhando para cima e com as três equipas muito focadas principalmente o Braga, falando do Braga é cada vez mais difícil até já quase impossível acreditar em algo além do quarto lugar e, e talvez o Sporting tenha de se mentalizar disso excluindo a, a Liga Europa tentar pensar já na próxima época afinal a última vez que o Sporting foi em campeão tinha terminado no ano anterior em quarto um, e, e é engraçado, com essa bipolaridade do Sporting vai de um 0-0 precisámos de golos, precisámos de avançados para um 4-3, precisámos de defesas é, acho que é o reflexo máximo da, da época do Sporting vai de um, de um momento em que não consegue marcar para um momento em que consegue marcar demasiados golos mas também sofre três golos ainda por cima de uma forma, da forma como, os, como os sofreu e como concedeu aqueles, aqueles, aqueles erros um, é de facto preocupante para o Ruben Amorim um, e tem aqui um trabalho muito difícil pela frente indo então até aos destaques destaques positivos para mim o MVP obviamente não podia ser outro jogador Francisco Trincão Acho que fez um jogo. Acho que foi o melhor jogo do Francisco Trincau. E nem pelos golos. Ele se sentiu muito confiante. Muito inspirado. Claro que marcar logo na primeira jogada dá outra confiança. Fez um grande jogo. A nível individual. Três golos. Ainda está ligado ao gol do Pedro Gonçalves. Grande jogo. Depois Pedro Gonçalves. Muito disponível no jogo. Tanto a defender como a atacar. Um, todo o jogo. Muito ligado. São duas assistências de um golo. Um, pode não. Pode, o o Rubens até, até lembrou isso. Pode não, não, pode não. Se calhar não se nota muito, mas ele está a fazer a melhor época no Sporting. E são 29 entre golos e assistências. Um, com 9 assistências nesse momento já ocupou já, já ocupa o topo da, do, do jogador com mais assistências na liga. Um, se calhar não reparámos, mas o Irmão Só está a fazer uma grande época. E eu diria mesmo que é a época mais. Mais, uh, que está a dar mais nas vistas a nível exibicional, mesmo na, no ano em que o Sporting foi é campeão, as exibições dele oscilavam muito e esse ano uh, o ano passado já foi um bocadinho melhor uh, mas faltou o golo e esse ano ele está a juntar as duas coisas, tem o golo, tem as assistências e tem boas exibições Uh, eu tenho sempre destacado aqui, por exemplo, o seu compromisso defensivo, se, se vocês forem ver a nível individual de estatísticas, vão ver que ele ganha muitos duelos. É incrível. Acho que o Pedro Gonçalves está cada vez melhor jogador. Acho que o único problema do Pedro Gonçalves é, é decidir onde é que ele vai jogar. Se ele joga a médio, se ele joga uh, mais, a, mais na frente, depois se joga ali quase como segundo avançado, a partir de extremo. Uh, Estou a pensar caso ele saia do Sporting, porque se ele sair do Sporting, uma equipe vai ter muita dificuldade. Onde é que o vai meter? Né? Um, se o meta é extremo, se o meta Se o se meta 9. Se, é, é muito difícil. Pode ser um falso 9. Um 8. É, é muito complicado um, definir nesse momento a, a posição de, de Pedro Nassobos avançando para o próximo o Irimasa, um, Irimasa Morita o, o japonês entrou e trouxe de facto outra qualidade como eu já falei tem uma assistência e, e é, aquilo que ele dá aquilo que ele dá com bola a forma como consegue encontrar os espaços um, Morita claro que é um grande jogador no Sporting e que faz muita falta um, e é pelo facto de também conseguir dar essas dinâmicas com Pedro Gonçalves na frente e esse, esse golo que ele assiste para o Pedro Gonçalves, é muito isso, permite o Pedro Gonçalves estar ali numa zona, porque, como eu disse, o Pedro Gonçalves não pode fazer aqueles passos pelo próprio e tendo ali uma hora e é mais próximo disso. Depois dos destaques negativos, tenho de atribuir ao um, Diamond o primeiro destaque negativo, até agora, desde que chegou, até agora foram só destaques positivos. Mas um, o jogo mais negativo no Sporting, claro, muitos desligaram no jogo ganham apenas um duelo defensivo, sai na primeira parte. Um, eu não posso ser insensível ao ramadão, mas sendo um atleta profissional, se está em campo, eu não posso usar, eu não posso usar isso como escudo para a sua fraca exibição. Não se, porque, assim, claro que o ramadão é uma questão, mas eu também não acho que deve ser falado. É uma escolha pessoal dos jogadores, dos atletas. Um, se ele está bem para jogar, depois se não tem uma boa prestação, tem que ser criticado. Eu não posso usar isso. Não podemos estar a falar disso. É, é o que é se ele... Um, o Ruben falou disso na conferência, que lhe perguntou se ele estava bem para jogar. Ele disse que sim. E, e sua exibição foi, foi muito fraca. Não sei se está ligado a Romano ou não. Uh, mas também não, não, nunca usaria isso. Porque... porque se o jogador está em campo depois não pode usar isso como para se liberar das críticas indo até o Sebastian Coates a primeira parte foi claro uma nulidade eu acho que a primeira parte foi, foi péssima ainda tentou subir depois para ajudar no ataque mais uma vez um, aqui a tentar ser novamente o, o, o bombeiro de serviço da equipa ou ponta de lança de recurso mas no geral foi um mau jogo de Coates começa aqui uma discussão eu já tenho visto Será que o tempo do Coates, como titular, se esgotou? Eu percebo essa discussão, mas acho um bocado precoce por uma má exibição, porque no fundo há é uma má exibição do Coates. Um, começar essa discussão. Uma, uma, porque assim, ninguém vai começar essa discussão por causa do Diamond também. O Diamond teve uma, uma exibição péssima e ninguém vai, ninguém vai começar essa discussão. Eu percebo como o Coates é um jogador já com uma certa idade embora ainda só tenha 32 anos não é um jogador, pum, hoje em dia não é um jovem ainda mais para central, mas eu percebo até pela velocidade talvez, essa discussão percebo que o Coates possa começar a ficar mais vezes no banco até pelas opções que o Sporting tem mas acho que não é muito cedo para começarmos essa discussão. Eu espero que o Coates fique muito mais tempo e depois porque o Coates dá a liderança e nós não temos, se sai o Coates, nós não temos nenhum jogador próximo no, naqueles que estavam ontem, por exemplo, uh, para liderar. Podem falar do Ada mas eu acho que não não chega próximo da liderança do Coates. Acho que faz muita falta o Coates em campo. Um, eu percebo a discussão, mas para mim ainda é muito precoce essa, essa discussão. Em alguns jogos, talvez... Perda da velocidade de quartas, possa ser ali utilizado a outro jogador, mas. Uh, e, e também concordo, se calhar se me disserem, os melhores teriam de ser nesse momento: Gonçalo Inácio, Santos Justi e Diamond. Concordo. Uh, só que isso não é tudo. O futebol não se resume só à qualidade individual, há outras coisas. Uh, para fazer uma equipa vencedora é preciso de outros, outros fatores e o Coates tem a liderança tem outra coisa, outras coisas que esse jogador não tem que esses uh, três jogadores não têm e faz falta, na minha opinião eu nesse momento não me abdicaria uh, Coates, acho que isso seria um erro achar que ah, está, isso é sempre o erro de quem vê futebol achar que, um, que basta uh, formar uma equipa com os melhores jogadores na teoria, com os jogadores mais técnicos e que de repente vamos ganhar tudo e, e que não há outras coisas além disso Uh, e o Coates tem a liderança A forma como, como os jogadores o respeitam uh, É muito importante é, Às vezes é muito mais importante Que um sprint uh, de, de 10 metros para fazer um corte Ou algo do género Eu, eu obviamente não abdicaria do, do Sebastian Coates Dito isto, avançando para o próximo Destaque negativo Marcos Edwards uh, Novamente uh, Defendiu quase sempre mal uh, Nos desequilíbrios Procurou mais vezes o contacto para cavar o pênalti do que ultrapassar o adversário. E, e essa oscilação do Edwards, lembrando que ele já está no Sporting desde metade da época passada, já não tem desculpa possível. E, e embora que eu perceba a ideia de mantê-lo porque é um jogador de elevado nível técnico e pode de um momento para o outro desbloquear, mas depois passa essa um, imagem para uma equipa de um jogador com esse rendimento vai, vai continuando sempre a ser titular joga para o jogo que imagem é que passa internamente não é? eu, eu percebo por um lado, porque o Ederson é um jogador sem dúvida, um dos jogadores mais diferenciados do Sporting mas depois, é, 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 é essa oscilação, tipo, ele está há mais de uma época no Sporting já não há desculpa para isso e, e continua sempre a ser titular, eu acho que Há outros jogadores que se calhar mereciam um, Começar -se a se calhar a roubar ali lugar Que não tem nem próximo da qualidade do Edwards Mas é isso O Edwards tem que -se, se calhar começar a perceber Que não é um titular absoluto Porque um, Faz muita diferença Até o Edwards faz Ele tem uma qualidade diferenciada um, pode, no momento, pode decidir Mas Eu não consigo perceber essa um, Oscilação de rendimento Não consigo não há nada para justificar nesse momento essas fracas exibições do Weathers que vai num jogo muito bom para um jogo muito mau e dentro do mesmo jogo é bom e mau. E o Eathers tem que encontrar aqui um meio termo para conseguir ter exibições constantes, boas exibições e preocupar-se em tentar acrescentar no jogo e não. Em procurar uh, cavar o, o penalti, uh, sinceramente, acho que isso também não. Eu, nesse momento, o preocupa se preocupa-se mais com isso do que em tentar fazer um dribble criar uma jogada, e isso também não, não dá com nada. Uh, finalizei aqui os tags positivos e negativos, e vou então, até aqui algumas menções. Uh, começo por o Arthur, que entrou bastante bem. Eu gostei bastante tentado do Arthur, trouxe outra, outra dinâmica, uh, para mais uma vez para a direita. Uh, o Gaio até estava a fazer um bom jogo, sinceramente. Eu acho que o Gaio estava a fazer um bom jogo, principalmente a primeira parte. Não foi má uh, do Gaio. Uh, uma menção também: Matheus Reis acaba por estar ligado ao primeiro gol do Casa Pia, mas não fez um mau jogo. E pode, sei que pode ser estranho para alguns, mas para mim, e fui ver nas estatísticas individuais, foi dos três centrais titulares, foi o melhor. Isso pelas estatísticas. Um, e eu também me atrevo a dizer que foi o que eu achei uh, mesmo cometendo esse erro eu acho que foi o melhor dos três centrais titulares, o Diamond de Coates e o Matheus Reis, os três estiveram mal e isso também por aí sofremos três golos mas ainda assim o Matheus Reis um, acho que foi o melhor e por isso é que eu não me meti nos destaques negativos depois uma menção também um bocadinho mais negativa um, a Chermiti novamente um jogo mais cinzento mas eu não vou acrescentar nada ao que já disse no, no, sobre o jogo anterior Pronto, fico só por aqui, uma menção mais negativa ao Chermiti teve um jogo complicado um, um jogo um pouco difícil de Chermiti mas eu já disse o que tinha para dizer sobre Josef Chermiti e já está arrumado está arrumado aqui os dois jogos Sporting um, Gil Vicente ou no caso Gil Vicente Sporting e Casa Pia Sporting e vamos agora para o próximo um, antes um, de falar aqui sobre a entrevista de Brandas, olhar para o próximo muito rapidamente, o Sporting vai ter já, um, esse uh, dia, dia 13 de quinta-feira, um, às 8 horas, a deslocação a Turim para enfrentar, então a Juventus na Liga Europa, o um jogo da primeira mão, um, nos quartos de final, a Juventus que... Um, tem crescido, essa, nesse momento tem tido um crescimento. A verdade é que perdeu o último jogo, perdeu aqui diante da um, Lazio no campeonato. E depois tem um jogador que é o jogador, um, sem dúvida, um dos melhores jogadores da Juventus, que é o, o Flau Beach. Um, além de nesse momento estar em dúvida para o, para o jogo Sporting, mesmo que ele jogue, ele não vive o melhor momento. Um, isso não quer dizer nada, pode marcar. A verdade é essa, mas ele já não. Ele, em 12, nos últimos 12 jogos. Uh, se marcou dois golos e uma assistência uh, o, último, o, o último golo foi inclusive para a Liga Europa uh, em Março uh, é sempre um jogador a ter enquanto obviamente pode fazer toda a diferença é um grande jogador mas aqui o goleador Velaovic vive um momento mais complicado na Juventus uh, hey, a Juventus que, como eu estava a dizer, tem, teve agora aqui um crescimento, o Di, o Di Maria voltou a aparecer uh, mas uh, a verdade é que ainda assim oscila bastante uh, nas exibições é, é uma equipa uh, um pouco inconstante uh, obviamente que vai apostar tudo uh, ou provavelmente vai apostar tudo por a questão da de, de única forma ou da forma mais possível de conseguir uh, o acesso à Champions na próxima época é através da Liga Europa e que certeza que vão apostar bastante na Liga, na Liga Europa eu olhando para aqui para o Onze contra a Lazio, eu estava aqui a ver o jogo contra a Lazio não houve gestão, não parece que houve gestão uh, os melhores jogadores parece-me a mim que eu não, não vi acho que essa época vi para aí um jogo tanto da, da Juventus mas acho que não houve, não houve gestão uh, a Juventus perdeu 2-1, o golo da Juventus foi do, do Rabiot um, mas parece para mim que não houve, não houve nenhuma, nenhuma gestão um, do jogo sim, também não há embora tenha aqui alguns jogadores titulares que saíram ainda cedo na partida mesmo estando a a perder mas, mas é isso, é uma equipa das Juventus que tem nesse momento apresentado algumas fragilidades a nível individual vários jogadores que não têm estado muito bem o Kiesa, o Vlaobites uh, o Di Maria tem estado melhor uh, mas um, é, é uma equipa com algumas debilidades com algumas dificuldades acho que o Sporting tem todas as possibilidades de, de conseguir ultrapassar essas essa Juventus um, sinceramente e, e acho que podemos fazer deixar uma boa imagem em Turim e depois receber uh, no jogo decisivo em Alvalade a Juventus já com, com um bom resultado, quem sabe um, mas também não podemos desvalorizar porque as é Juventus é, têm outros argumentos individuais. Obviamente, olhamos aqui e, e vemos muito rapidamente o 11 da Juventus e vemos que tem outros jogadores. O Locatelli, e depois no banco ainda tinha, uh, falei do Queda, tinha um jogador muito experiente que é o Bonucci, que não tem jogado. Mas ah, tem, tem vários jogadores muito, muito bons. Uh, nível de nível, estava aqui a ver onde, o, o Pogba, não sei se está lesionado. Tenho, até vou aqui verificar, acho que o Pogba pois não sei se, se ele vai jogar ou não, estava aqui a tentar perceber, mas não, não sei, não consegui, não consegui saber, mas é uma equipa, claro, que tem vários valores individuais, será sempre um jogo difícil, um, temos que ter atenção a isso, não é achar que vai ser um jogo fácil porque os Juventus é, ou porque ultrapassámos o Arsenal, que agora vai ser mais fácil, claro que não, um, mas o Sporting tem todas as possibilidades de ultrapassar essas Juventus. E avançamos e vamos aqui até à entrevista de Frederico Brandas, então concedida à um, Sporting TV. Um, eu, eu decidi sublinhar aqui algumas coisas da, da entrevista de Frederico Brandas um, e vou começar aqui pelo, pela declaração sobre os uh, recordes de vendas da, da bilhética. Um, achei algo estranho. Um, acho que por isso veio a aparecer as partes mais faladas, mas. Uh, Achei ao estranho o Freak Varanas não ser questionado sobre o estádio estar sempre em meia casa. Ou menos que isso. Dando aqui a sensação que Freak Varanhas e a sua direção vivem num mundo à parte. E não consegue ver os ambientes deprimente em lado, Porque fala em recordes de bilhética. Fala em recordes de gamebox. Ok. Mas depois um, nós olhamos para o estádio e o estádio está uh, vazio. Há alguma coisa aqui que não bate. E... Eu não sei, de facto o suporte tem entendido recordes, mesmo que isso se confirme, mesmo que esses recordes se confirmem, uh, eu acho que, eu, prefer, eu pelo menos, eu, eu acho que é importante não só uh, a parte financeira os recordes, eu sei que a direção olha mais para isso e é o trabalho da direção, mas também é importante termos um bom ambiente um, em Alvalade e, e por muito que possamos estar a fazer muito um encaixe significativo, muito dinheiro com um game box, etc se depois as pessoas não vão ao estádio e essa é a questão de, muitas vezes da Gamebox que é pessoas que têm gamebox que vivem no norte etc, e eu acho que aqui é deveria pensar por exemplo numa forma de revender uh, os seus lugares ou entre aspas os lugares, é lugar um, os lugares de algo do género um, para, porque muita gente tem game box e depois nunca vai ou vai ao estádio uma ou duas vezes não há na época um, porque não faz sentido esses essas recordes de vendas que são falados a ser, a ser de facto verdade e não estou a colocar em causa obviamente essas um, ou a dizer que as direção estão a mentir eu obviamente aqui acredito sempre nisso talvez seja um pouco inocente ou não mas eu aqui dou sempre o benefício da dúvida dessas, desses dados não, não tenho razão para desconfiar Uh, mas depois nós olhámos e os estádios estão, estão vazios eu não percebo porque é que o Freak nunca é questionado por isso obviamente aqui a entrevista é a Sporting TV e há sempre essa questão da Sporting TV uh, talvez não meta uma certa, certa, certas perguntas, se calhar se fosse uma TV e uma SIC se calhar falavam nisso mas o estádios têm ambi tem estádio, ambientes deprimentes e o Freak de repente vive num mundo à parte que está aqui a, a falar de, do recorde de vendas mas, mas que não, não vê como é que tem estado Alvalade eu acho que também não faz muito sentido, alguma coisa aqui não bate. Uh, por outro lado, eu entendo a parte da direção é preocupar-se com uh, o aspecto financeiro do clube e não, com, uh, ou não exclusivamente com o ambiente. Eu até diria que a direção tem muito mais preocupação com a parte financeira, com a estabilidade financeira do clube, com o ambiente. Uh, eu, eu, pelo menos, é o que eu acho. A parte do ambiente tem que estar... estar na devia estar mais nas mãos das claques e dos adeptos ainda assim também tem que partir essa é uma boa vontade de tentar levar novamente os adeptos em número em peso para, uh, para o estádio porque os números do estádio são cada vez piores e se forem a ver as médias a média de, de espectadores em Alvalado tem, tem tido uh, mínimos uh, históricos e continua em queda e o Sporting foi campeão e uh, não teve uh, médias mais elevadas do que anos anteriores e isso também dá que pensar mas depois falámos em recordes de vendas e em recordes de vendas de Gamebox quer dizer, é preciso perceber o que é que se passa aqui mas também encontrar o meio termo é bom o encaixe financeiro claro que é, obviamente mas um, eu acho que também era bom termos uh, casas bem compostas um, nos jogos nos nossos jogos, não obviamente uh, depois também falar sobre um, Falou sobre o processo de evolução do clube, nessa parte também foi um pouco falada, sobre o processo de evolução do clube que já deveria ter sido feito na direção anterior e apontou uh, a aposta mais focada, apontou como na direção anterior houve uma aposta muito mais focada no futebol e, e não é todo verdade. A anterior direção apostou muito nas modalidades. Inclusive construiu um pavilhão para essas modalidades. Só que eu acho que houve aqui também uma má interpretação ou talvez uma má explicação da parte de Frico Fernandes. Porque uh, muita gente falou disso, não é? pois, uh, apontou muito isso e o que se falou mais foi, foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Do, do, da construção do pavilhão pela anterior direção. Mas eu acho que Frico Fernandes estava mais a falar das bases, formação. Porque essa direção, por exemplo, uh, tem apostado muito... Uh, formação de, sei que tem apostado muito na formação de doque um, e, e muitas outras formações, formação de, de, de futsal, creio que também é, tem havido agora uma maior uh, aposta. Eu acho que era mais por aqui que o Fernando estava a falar e não tanto de estruturas, só que talvez uma má explicação. Ainda assim, se olharmos para as modalidades no geral, não se pode falar que houve uma houve uma, uma fraca aposta, até porque Fridico colheu muitos frutos da atual direção um, aliás, da, da anterior direção um, nas modalidades por isso até me parece um bocadinho acho que aqui Fridico tem um bocado mal se calhar podia ter falado, ok, estamos a apostar mais na formação de, das modalidades, que não foi isso especificamente que disse, mas se calhar podia ter dito isso e não falar da anterior direção, porque eu também acho que já se passaram tantos anos que também não faz sentido ainda estarmos a falar da anterior direção. E talvez uma, mais, uma, uma forma de uma expressão errada, talvez não soube exprimir da melhor forma, mas, mas sim, que essa parte eu acho que não fez grande sentido e também não acrescenta grande coisa. Um, enfim. Depois, um, o mérito dado ao Benfica pelo primeiro lugar, eu acho que essa é a postura correta de Free esportivismo, fair play. Um, nunca usou qualquer tipo de refúgio para os maus resultados na época eu acho que isso também um, é muito bom eu acho que é das melhores coisas que eu posso elogiar de pico-brandas é que raramente se refugiou em arbitragens ou outras coisas um, para justificar os, os insucessos do Sporting e acho que é muito importante dar mérito a quem, quem merece o mérito e de facto o Benfica merece, preparou bem a época está a fazer uma ótima época e merece estar em primeiro lugar e provavelmente ser campeão um, depois também deixou no ar as melhorias feitas no estádio, falou mesmo em melhorar a experiência do adepto, aqui ligado ao primeiro que eu falei, melhor a experiência do adepto que adepto, cada vez são menos adeptos a melhorar a experiência do pouco adepto que vai. Eu acho que se queremos melhorar a experiência do adepto, temos que pensar em levar adeptos uh, ao estádio primeiro, uh, mas claro que se melhorarmos a experiência do adepto. Por... Consequência, também talvez vá mais adeptos, mas sim, obviamente, isso é muito bom sinal, muito boa indicação. Já há muito tempo que, que tem sido falado. E como o Felipe Varanas, até o momento, não se pode criticar que tem prometido e não tem cumprido, porque ele falou sobre, por exemplo, a questão de, de, de melhorar o estádio, um, até o momento mudou as cadeiras. Um, aí no ar, essa questão de estar a tirar, estar a fazer essas modificações externas no estádio, vamos ver, uh, ainda não foi muito pronunciado, ninguém pronunciou sobre isso. Um, oficialmente, vamos ver o que, é que, o que é que vai acontecer, mas tem sido de facto feitas melhorias. Vamos ver o que é que aguarda, o que é que nos aguarda aí nos no estádios de Alvalá, porque eu acho que o estádio de Alvalá tem muita margem na progressão. É um bom estádio, infelizmente, algumas coisas se cá foram mal feitas, mas o estádio em si é bom e acho que um, passa por aí fazendo pequenas melhora, melhora, pequenos uh, melhoramentos no estádio. Um, deixar o estádio mais moderno modernizar o estádio um, e é isso, acho que há margem de progressão para isso uh, depois também falou aqui uma coisa interessante um, que o Goviana teve propostas de, que, de clubes que de irá nas ligas europeias e que terá recusado um, de facto, isso aqui nunca, foi, nunca veio ao público o próprio um, Fricornas disse isso, que isso nunca foi falado e que até o Viana não ia ficar contente que, que ele estivesse a dizer isso e, e etc. Mas assim, um, por exemplo, o Viana, que de facto tem feito um bom trabalho no Sporting, eu acho que, que não se dá valor ao trabalho do Viana porque, inclusive, há jogadores. Eu, eu não, não, obviamente, eu não estou por dentro disso, né, como devem imaginar, mas sei que, inclusive, o Mateus Nunes, esse aqui posso falar com toda a certeza, sei que o Mateus Nunes, porque até foi dito pelo. Por uma pessoa do, do, do Estoril, eu não me lembro quem, não sei se era do Scouting do Estoril, que, que foi o próprio Goviana que, que, que quis e que fez um forcing pelo, pelo Mateus Nunes. Um, há aqui um bom trabalho do, do Goviana nas sombras, que muita gente não, 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 não se apercebe. Também há um eu sei que também há uma ótima ligação do Guiana com o Amorim e fico contente por isso saber disso porque tenho certeza que isso é verdade não é? o nós não ia inventar isso ali não fazia sentido só porque para engrandecer o Viana também não, não parece que o Viana ia gostar disso isso, tenho certeza que isso é verdade e fico contente o Viana ter recusado propostas de grandes clubes atlicas europeias nem é tanto pelo amor à camisola mas certeza que a nível financeiro um, seria muito mais vantajoso ir se calhar para mesmo que fosse um clube de meio da tabela sei lá da, da, da Liga italiana da Liana, um, ia para uma Roma Uh, Roma não é bem meio da tabela mas enfim uh, mas ia ganhar se calhar o triplo ganha no Sporting né? e, e fico contente por o governo ter recusado um, falou aqui uma coisa outras coisas interessantes mais dois pontos a mentalidade de tentar melhorar o futebol português um, e não só falar mas também há ações e disse aqui uma coisa interessante que a equipa da casa um, ou suger, o Sporting sugeriu que a equipa da casa não... Um, não ficasse atrás do fiscal de linha o Sporting propôs essa medida que foi recusada por vários clubes inclusive o Futebol Clube do Porto e Benfica e de facto também aqui uma boa, uma boa ação de, dessa direção de, como eu disse boas ações, não só falar ações, e essa proposta eu acho uma ótima proposta porque depois fala-se muito de melhorar o, o futebol português, mas depois ninguém faz nada. E, e essa proposta é uma proposta de tentar reduzir essa pressão que é feita nos árbitros no, no uh, e a equipa da casa não fica atrás do fiscal de linha. Eu acho que. Não sei se seria só por aí a solução, mas pelo menos já aqui há alguma tentativa de soluções. E, e o Sporting, de facto, é o clube que mais tem lutado. Nesse sentido, eu, eu pelo menos vou sem isso, Há vários clubes que vão contra isso. Temos, por exemplo, o exemplo da, da divulgação um, dos áudios do VAR. De repente, toda a gente recusou. O, o Sporting queria isso. Toda a gente recusou. Passado um tempo, um clube em Portugal é prejudicado. Afinal, ah, afinal já queremos. É, é um bocado por aí. É um bocado, uh, o Sporting, pelo menos nisso, tem sido um bocado mais... Pá, vou usar a palavra pioneiro. Uh, porque tem sido o clube... Que tem de facto, com ações, tentado melhorar o futebol português, enquanto eu vejo muitos clubes, inclusive a Liga, a Liga que devia ser a primeira pessoa a tentar, as primeiras pessoas a querer melhorar o futebol português, são as que parecem mais despreocupadas em querer melhorar o futebol português. É inacreditável, mas eu gosto muito de ver o Sporting preocupado com o futebol português e não só preocupado com o seu umbigo, como é o apanágio dos clubes em Portugal, que é se apenas com, a, com o seu uh, clubinho. Uh, com a sua realidade e, e, e pouco importa uh, a liga pouco importa o futebol português e o Sporting não o, o, o Sporting nesse momento tem preocupado com a, a liga, com melhorar o nosso futebol e, e acho que é, devia-se dar muito mais valor essas atitudes e esses comportamentos que são exemplares e se todos os clubes tivessem essa, essa forma de estar a nossa liga seria muito mais um, evoluída depois sobre os casos de corrupção uh, também falou o do, do estado do futebol português e da arbitragem eu acho que essa foi sem dúvida a melhor parte é um toque em pontos cruciais também falou, por exemplo, no caso de Boa Ventura. eu não vou, não vou entrar muito nisso, tenho aqui um, um cheirozinho que vou, vou meter daqui a bocado um, para ouvirmos um, mas não vou tocar muito nisso, também há algumas partes eu não estou assim muito presente, mas eu acho que foi das melhores partes da, da entrevista de Pico Aranas. Um, no geral, como eu acho que no geral foi essa parte, a parte em que em que tem algum fair play, a parte em que não se refugia atrás das, das arbitragens, na parte em que mostra essa mentalidade ou essa postura de querer melhorar o futebol português, essas foram as melhores partes. Essa última foi a parte em que mais adeptos, a generalidade dos adeptos gostou mais, talvez porque foi a parte que queriam ouvir. Vamos ser sinceros, como é por norma aquilo que nós queremos mais ouvir é a parte que nós gostamos mais, como o Jodebo estava muito à espera dessa, dessas declarações, uh, eu achei, eu percebi porque é que os Jodéptos gostaram mais. Eu também acho que o Fribrandas esteve bem nessa. Claramente foi a parte em que ele estava mais preparado para o que ia falar uh, e uh, talvez há mais tempo já tinha, já tinha essas declarações escritas digamos assim depois um, aqui para terminar sobre um, um assunto que foi o assunto da semana passada toda a gente já sabe aquela agressão aos jubas um, aquela que aconteceu no estádio um, eu acho um bocado assim por um lado eu acho um bocado estranho esse assunto ter sido um bocado um assunto de rodapé assim, uma pessoa Agredir uma, uma mascote do Sporting no camarote é algo muito grave. Eu, claro que esperemos que sejam tomadas medidas. Porque um indivíduo que, pelo que se sabe, até é adepto do rival, mas isso também não interessa, estava localizado e consegue agredir violentamente, violentamente uma pessoa é porque alguma coisa falhou na segurança do local. É? Além de estar alcoolizado ainda consegue chegar a um chegar até, no caso, à mascote de Sporting, podia ter sido da pessoa, e, e agredi-la de uma forma, parece que, violenta. Mas, por outro lado, eu concordo com o para Parandas quando desvaloriza, por exemplo, uh, as redes sociais, o ruído que se faz nas redes sociais, porque, de facto, aquilo que se estava a falar nas redes sociais parecia que tinha havido um atentado terrorista nos no estádios de Alvalade, e depois vamos a ver, e porque depois já havia muita contra-informação, vamos a ver, oh, de repente, parecia que o... o, o o, 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 o indivíduo que o senhor que, que faz a mascote, não sei, quem, não sei se o senhor, se é uma senhora, por acaso não faço a mínima uh, pessoa, mas acho que é um, é um homem que está por trás da mascote de, de Jubas, foi tava, parecia que ela estava em estado crítico, tinha sido uh, violentamente agredido. Depois de repente, afinal, já só foi um choques uh, E não consegui bem entender. Depois já há muito essa contra-informação. Depois quer-se quer dar um, um uh, maior. Uh, Uh, não sei, maior uh, impacto à história, havia muita, muita informação e não consegui bem perceber, de facto nesse aspecto, Friandas tem razão, mas isso não deixa de ser alguma coisa séria porque a nível de, de segurança e de medidas de segurança uh, no local, alguma coisa ali falhou, como é que aquele, aquele indivíduo que, 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 que além de mais estava localizado consegue chegar ali e, e agredir uma pessoa, seja de forma for um, sinceramente uh, é grave e, e, e também acho estranho não ter havido imediatamente uma declaração do Sporting e, e, e como eu disse foi quase um assunto de rodapé no final da entrevista ele ficou lá nós lá, lá falou o que tinha sobre isso uh, meio assim parecia contrariado lá vou, lá vou dar uma explicação o que é que aconteceu e como se fosse uma coisa que aconteceu à porta do estádio tipo nem tem bem a saber com o Sporting, não, aconteceu num camarote do Sporting, quer dizer, é, é preciso perceber que isso é uma coisa que diz interesse aos, aos Sportingistas, aos sócios, um, e isso só já não é a primeira vez que acontecem certas coisas em que, um, ou nós sabemos pelos jornais, um, ou pela, pelas redes sociais, etc., e nunca há uma declaração oficial do Sporting, às vezes, quando é para dar declarações oficiais, o Sporting... Um, parece que não quer dar depois também se, para terminar uh, sobre essa, ent uh, essa entrevista eu também senti um bocado houve vários momentos na entrevista que eu senti que houve uma espécie de, de diferença de tratamento entre os adeptos uh, os adeptos que são sócios e os adeptos que não são sócios na forma como o Fridico falava e, e eu entendo claro que obviamente os sócios têm um peso maior e obviamente têm totalmente o peso da decisão e etc mas assim uh, os adeptos que não são sócios nós temos que nos lembrar que também Dão, dão encaixe para o Sporting, porque podem não ser sócios, mas compram uma merchandising, vão ao estádio, etc. Um, se nós só vivêssemos com os adeptos sócios, por exemplo, nas locações fora, se calhar o estádio estavam um, não tínhamos essas pessoas todas. Nessas, esse movimento todo que temos nas locações fora. Mesmo em Alvalade, provavelmente uma grande porcentagem vai, vai ao estádio e nem é sócio, e vai ao estádio secava muitas vezes. Um, por isso, esse quase desprezo nas palavras frequentes nos adeptos não sócios, que é tipo ah, os adeptos não sócios bem quase não contam para nada ah, eu acho que isso também não faz muito sentido, eu percebo não faz sentido e, e não concordo eu percebo que os adeptos sócios tenham mais peso, têm mais importância, e isso estou totalmente de acordo, não é óbvio, mas os adeptos não sócios também, também existem um, e também, também devem ter talvez um bocado por aí, se calhar que essa direção um, ignora tantos adeptos que não são uh, de Lisboa cada vez eu, é a sensação que me dá e eu que não sou o que eu vivo em Braga uh, embora aqui existam muitos embora sejamos muitos sócios aqui também eu acho que ainda existe um número de sócios significativo aqui no norte, mas claro que haverá se calhar menos sócios uh, no norte do que em Lisboa provavelmente mais sócios serão uh, de Lisboa e, e há essa, não sei esse, um tratamento parece-me um pouco diferente mesmo nas palavras, eu senti um bocado isso Pode ter sido impressão minha, talvez, um, não sei, mas já acho que tem que o tratamento aqui... Eu, eu, como eu disse, eu percebo, obviamente, que um adepto que é sócio um, é, é um adepto diferente, é um adepto que merece um tratamento de certa forma diferente, mas se o adepto não é sócio, terá as suas razões e, como eu digo, também terá um, um impacto no clube, é também importante para o clube, uh, de certa forma. Prontos, basicamente uh, é isso. Eu vou meter aqui um shirt uh, de um minuto, se quiserem podem pular, uh, podem avançar esse, esse, um, esse shirt, mas é uma parte da entrevista que eu achei uh, interessante. Há umas coisas que eu até já falei aqui, mas enfim, vamos aqui então ouvir.
1: O Ministério Público está a acusar o mensageiro, mas não está a acusar o verdadeiro mentor e o beneficiado de todo este esquema, nós vamos pedir a abertura de instrução neste caso. Constatamos que o Ministério Público refere que César Boaventura tenta corromper quatro jogadores de futebol. Se os jogadores fizessem o que ele tinha oferecido, César Boaventura ia despender nada mais, nada menos do que 480 mil euros. Um presidente, à altura, que ainda hoje é presidente, de viva voz, a corromper a árbitros oferecendo prostitutas. Esta é a verdade, isto existiu. E eu, enquanto Presidente do Sporting, admito, prefiro nunca vir a ganhar, a ter que ganhar com estes esquemas. E hoje vejo é que há um Conselho de Arbitragem que, obviamente, tem árbitros melhores tecnicamente, outros que cedem à pressão, outros que cedem menos, normal. Mas eu hoje acho que não há um Conselho de Arbitragem como havia altamente podre. E eu estou a dizer isto é em quarto classificado. O Sporting hoje está em quarto classificado. Era fácil chegar aqui, vir com o populismo, não, não estamos a perder por causa do árbitro, não estamos, não estamos a perder por causa de árbitros.
0: Pronto, basicamente isso, um, era um bocado o que eu falei, acho que essa, essa parte aqui mais sobre um, que eu falei, sobre os casos de corrupção, também essa questão da arbitragem até ter melhorado, e claro, provavelmente melhorou, talvez haja mais clareza sobre o facto de não se refugiar e se podem estar em quarto lugar não houve aqui qualquer tipo de refúgio uh, em arbitragens ou em outras, outros casos. Um, de facto, eu acho que, que essa parte aqui, esse certo aqui, foi uma, algumas partes eu sei, que eu achei mais uh, interessante da, da entrevista do Frigo Guarandas. De resto, está uh, tudo leões. Foi esse podcast. Ficamos aqui por hoje. E já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.